0: É, o tema da mensagem é a cura da nossa fé. Amém? Feche os teus olhos agora. Senhor Jesus, oramos agora nos colocamos diante do Senhor sabemos, ó oh Pai, que o Senhor é bom que o Teu Espírito move, o Teu Espírito fala Pai, apesar dos distanciamentos Pai, das pessoas não estarem aqui presença mas cremos que o Espírito está movendo na vida de cada um agora e elas receberão da palavra ao coração que vai ser vida e transformação Pai oh Deus de toda oposição, todo o levante das trevas caiu por terra agora em nome de Jesus Amém gostaria de, como eu falei, o tema eu acho muito apropriado para o período que iremos passar fé na verdade, a fé ela é algo assim, formidável, eu gosto de falar sobre ela, porque ela nos desafia. E, obviamente, eu sempre falo, nenhum homem conhece a glória de Deus sem passar por um momento de superação. Entenda isso. É, se eu quero ver glória experimentar da glória eu tenho que entender que haverá um momento de superação onde eu tenho que responder uma medida e essa resposta ela está associada à fé, porque é a fé que me leva a avançar me leva a romper né? e assim saiba você, talvez tenha orado hoje por milagre que seja de curas, né? que seja um milagre da provisão financeira que seja um milagre talvez para né? te livrar da confusão, do problema Problema emocional que você tem, eu quero te dizer algo: Deus não só lhe dará o um milagre, mas como Ele também vai te ensinar diante desse tempo aprenda, porque essa é a forma de Deus trabalhar em nós, na verdade Deus não quer somente resolver o problema dos filhos, não, Ele quer fazer com que os filhos avancem, com que os filhos amadureçam isso é, é formidável, por isso o alvo de Deus, sempre eu tenho dito e falo, ó, oh, nós estamos em obra, para uma obra de avançar há uma promessa na palavra que eu serei transformado de glória em glória haverá em mim o que? um avanço Haverá em mim uma transformação, à medida que eu respondo, à medida que eu tenho um posicionamento alinhado, em linha com a palavra, pode ter certeza, você vai sendo transformado. Então a fé é fundamental para isso, ela é, na verdade, algo necessário. Entenda isso, sem fé você não verá glória, sem fé você não verá milagre, sem fé você vai se tornar um crente, como se diz, apático, indiferente, refratário, ou até mesmo incrédulo, até mesmo um crente machucado. É, nós temos aí visto muitas pessoas né, nesse nível, os, aqueles, aqueles irmãos são igrejas, porque a sua fé foi abalada, mas hoje eu quero ministrar o seu coração, liberar uma palavra porque a sua fé pode ser curada interessante, nós usamos a fé para curar mas eu quero dizer hoje hoje a nossa fé será curada curada, será fortalecida em nome de Jesus quem crê diz um aleluia, aí onde você está, aí onde é na sua casa, diz um glória a Deus, porque a fé ela move, a fé ela transforma, eu preciso entender tudo isso, e é tão fantástico, quando você percebe a importância da fé o Senhor Jesus, no período que ele esteve aqui, você pode perceber ali nos evangelhos, ele não elogiou ninguém, a não ser Pessoas que tiveram atitude de fé poderosa. Entende? Então, se você quer ver os céus movendo, se você quer ver algo acontecendo, a fé, ela é a moeda que move os céus. Ela é a moeda, ela é a forma que nós vemos o sobrenatural acontecendo. É a fé que nos faz isso. Então, é interessante que você vai poder perceber, lá em Mateus capítulo 15, verso 21, não precisa colocar, só fazer menção da mulher cananeia. Ali, uma mulher que não era nem hebreia, mas ela vendo e crendo no Senhor Jesus, ela clamou e ela fala ali: ó, né, oh, se eu comer pelo menos das migalhas, vai né, que cair da mesa, né, eu serei abençoada e a minha filha será curada. Aquilo espantou muito o Senhor e ele então vem e fala: né, ficou espantado, que tamanha fé, que nível de resposta, de entendimento, porque aquela mulher acreditou em Jesus. Eu quero falar hoje para você, acredite nele. Quando você então tem este posicionamento de acreditar quem é Cristo, pode ter certeza, que ele pode fazer infinitamente de tudo aquilo que você pode pensar ou imaginar. Acredite nele. Também gosto ali do centurião romano, que ele ali tinha um, a Bíblia diz que ele tinha um servo. Jesus chegando ali em Cafarnaum, ele vai e corre ali ao encontro do Senhor e fala: oh, Cura ali o meu servo que está paralítico, enfermo o senhor fala, vou curá-lo, entende? e depois mais ainda, ele demonstra sua fé no conhecimento, na clareza na autoridade de Jesus o senhor fala, uau, nunca vi fé como essa, nem em Israel eu vi algo tão fantástico e assim, aquele servo do centurião foi curado, por isso a fé é importante, por isso a fé é formidável, e nós temos então que abrir o coração para ser ministrado para fortalecer esta fé entenda isso, e tudo aquilo que vem contrário a isso, deve ser cancelado em nome de Jesus, porque esse é o espírito que fazemos, mas eu também gosto muito, para você entender como o nosso Senhor Jesus, ele vê a fé, você vê ali que tinham ali doze discípulos doze apóstolos, na verdade mas, né, um foi escolhido para ser o grande líder naquele primeiro momento da igreja é, talvez você poderia nos questionar e falar: por que, que o Senhor não escolheu o João, que é o apóstolo do amor? é verdade? João, aquele apóstolo ali que demonstra a atitude de amor, aquele apóstolo que foi marcado profundamente pelo amor, por que o Senhor não escolheu ele para ser o grande líder da igreja? Por quê? É, e meditando esses dias, estava avaliando: é justamente né, ele escolheu o Pedro, porque é Pedro que tinha atitude de, quê? de fé, é verdade. Pedro que tinha essa ousadia, essa intrepidez, que é uma característica daqueles que andam em fé. Ousadia, intrepidez. Então é interessante que quando você vê a vida de Pedro nos evangelhos, você vai ver. Certa vez estava ali Jesus né, no templo. Então era necessário que fosse dada ali uma oferta, não é verdade? E ali o que, que Jesus fala? Né? Pedro vai lá, pesca um peixe, que na boca do peixe vai ter uma moeda. Olha que incrível. Mas o interessante para é você ver como Pedro de fato ele tinha fé, o que ele fez? Ele não ficou talvez questionando, falando, será? Eu sou pescador há tantos anos, eu nunca vi um peixe com a moeda ali dentro, O senhor, não tem outra forma? Não, ele imediatamente foi lá pescar, entende? E para a surpresa de todos, trouxe a moeda. É fantástico, porque Alguém proativo, alguém que responde de forma imediata, isso é fantástico. Pedro também, quando você vê né, a vida dele, ele ali tentando pescar, não tinha pescado nada, aí o senhor fala, lança as redes ali. Qual é a resposta de Pedro? Né? Sobre as tuas palavras lançarei. Entende? Então, a resposta de quem acredita, né? de quem, de fato, né, ele tem né, algo no coração, ele tem uma convicção forte. Acredito, e assim ele lançou e encheu ali os dois barcos mas também eu gosto do outro momento na qual esse mesmo apóstolo é diante ali de uma tempestade onde via ali o Senhor Jesus a uma distância longa muitos ali, todos eles na verdade achavam que um fantasma e ali nós vemos então que Pedro por ele andar em fé, o que ele fala? se é mesmo o Senhor mande que eu vá até a ti ou seja, ele acreditou esse primeiro momento. Acreditou, Por isso ele andou por sobre as águas. Você talvez pode falar assim, ah, mas ele afundou, é verdade. Talvez ele tenha afundado, talvez ele tenha, é, como se diz, é, sucumbido ali diante do cenário exterior. Mas ele estava aprendendo. Mas é, 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 como se diz, é inquestionável que ele andou por sobre as águas. Eu quero declarar em nome de Jesus, você crendo, você também experimentará do sobrenatural. Experimentará de algo grande e maravilhoso. E isso não é para aqueles que querem, é para aqueles que exercem fé, para aqueles que de fato entendem que há oh um Deus que Ele é sobrenatural e eu sou chamado a andar essa dimensão não mais do natural não mais do natural, por isso eu queria dizer para você você não é alguém comum meu querido, você não é alguém comum não é, entenda isso muitos querem ser naturais andar por né, direções andar por aquilo que eles ouvem andar por aquilo que eles enxergam olhar pelos noticiários que é colocado muitos querem andar essa dimensão o tamanho da crise olha os índices talvez a inflação olha o número de mortos e aí vai muitos têm optado a andar desta forma não é verdade muitos têm é, deixado permitido andar assim eu quer dizer algo para você você não? Você não é igual a todos Você é alguém que dentro de você Tem um selo, na verdade na sua testa Sobre o seu espírito, há um selo Você é alguém dos céus Que está aqui na terra como peregrino Em passagem Em passagem, essa é a nossa realidade Irmãos essa é a grande clareza que precisamos entender, estamos aqui de passagem eu não sou igual a todos porque eu sou alguém também gerado no espírito, que estou nessa dimensão sobrenatural e eu tenho que experimentar isso a minha vida Sabe, em nome de Jesus, entenda em nome de Jesus, quando você pega ali toda a palavra de Deus é, você pega aqui as passagens contidas nesse livro aqui deixa claro para mim e para você que nós não somos naturais não, aqui tem tantas passagens fantásticas miraculosas né? como se diz na dimensão do milagre extraordinário que a mente humana não é capaz de explicar os cientistas não são capazes de mostrar, de entenderem o que aconteceu, por quê? porque nós não somos comuns não somos, na verdade, pessoas simples você é alguém especial, entenda isso a palavra deixa claro, porque você é desafiado em crer na palavra e a palavra é extraordinária conforme eu estou falando para você indo aqui algo desde o início desse livro fantástico que é a palavra de Deus desde o início, o Senhor ali se revela a nós, filhos, a eu e você como pessoas especiais se revela a nós, um Deus fantástico, e nós temos que crer Deus ali então mostra para nós eu gosto muito, eu coloquei aqui alguns pontos né, que são importantes você vê ali Noé sendo levantado por Deus né, para um novo momento, uma nova fase da humanidade este homem, ele construiu uma arca por cem anos então, só para você entender como é algo que exige fé para crer. Não é algo como se conta ali uma história. Não, alguém fez um barco. Não, ele fez uma arca por cem anos, pregando que viria o dilúvio, sem antes ter havido chuva na terra. Olha aqui que questão. Que ali a terra seria destruída. Então, isto é um livro que nós lemos. É uma passagem que é ministrada ao seu coração. Isso é só para mostrar que aquilo que nós cremos é sobrenatural, então por isso nós também somos especiais então é tão lindo isso e essa verdade, você vê um Deus tão grande fantástico, né? você vê a dimensão dele, saber que ele, ele é o mesmo ontem, hoje e será assim eternamente e ele mora e habita dentro de você e ele assim o fez extraordinário e fantástico também gosto de ver, José você pensa comigo, como que um presidiário é, alguém que era escravo, que se tornou presidiário, agora se tornaria ali o grande né, o primeiro ministro do maior império da terra na época, como isso é capaz, como é possível isso acontecer, isso é só uma história só um relato bíblico para você só Deus falando, oh, eu estou por trás de tudo isto, Isso naturalmente não se explica isso naturalmente é impossível mas para mim nada é impossível por isso creia filho acredite, eu quero curar sua fé hoje, eu quero te desafiar a andar, a crer em coisas maiores não naturais são coisas sobrenaturais da mesma forma eu gosto muito também quando você vê ali a questão de Davi não é verdade? Davi um jovenzinho de 17 anos recebe uma unção, e aquela unção é capaz de fazê-lo, é um grande guerreiro, aquela unção é capaz de fazê-lo, é alguém de perseguido pelo rei, a depois se tornar aquele que se tornaria rei, e seria, estabeleceria um reino que jamais teria fim, como que é isso? Como que é isso? Parece história, é né, fantasiosa. Não, é a verdade estabelecida por Deus aqui na terra. É a verdade para mim e para você. Por isso nós temos que entender algo de especial em nós. Para crermos em todas essas passagens, tem que haver fé ao coração. É necessário. Mas você tem que crer com convicção. Porque se Deus operou e opera da mesma forma que você vê a nação de Israel que foi aquele grupo formado ali no Egito e talvez por mais de 200 anos eles ficaram 430 anos ali no Egito mas cremos que por volta de 200 e alguma coisa de anos eles foram oprimidos foram tratados como escravos como escravos totalmente havia então uma mentalidade escrava mas Deus olha para eles e fala eis meu, meu exército eis meu exército, vai e os libertam de uma forma fantástica, eles passam ali pelo deserto, e depois se tornam os conquistadores, onde as nações vinham, olha os hebreus estão vindo, eles ficavam com medo, eles ficaram atemorizados, os exércitos fugiam de tanto medo que havia deles, porque, essa são relatos da palavra de Deus, então eu quero te falar hoje, você é chamado a crer naquilo que está dentro, você não é formado pelo exterior entenda isso você não é formado pelo que aparece pelas influências que você recebe não, não é dessa forma que deve acontecer não é o exterior que define quem eu sou não é o exterior que coloca as minhas limitações de forma alguma de forma alguma, o exterior não pode ter essa influência sobre a minha vida, você tem que ter a firme convicção de que tem algo diferente em você, o Espírito de Deus habita em você, e nós temos que acreditar nisso nós temos que, na verdade nos alimentar disso, para que sejamos fortalecidos fortalecidos, e assim nos tornaremos esses gigantes que a palavra define, gigantes da fé, a galeria ali de Hebreus capítulo 11, onde fala de homens que andaram em fé e fizeram diferença, homens cujo mundo não é digno de tê-los aqui, mas tudo isso só é possível se você compreender que o que define o que você é, não é o seu exterior, mas o que há no seu interior, irmãos é tão importante você entender isso eu gosto daquela passagem né, de João, capítulo 4. Onde fala ali da mulher samaritana. Aquela mulher que vivia uma vida, como se diz, rejeitada. Ali havia, né, já estava com um sexto casamento. E a Bíblia relata ali a situação na qual ela estava. Foi ali beber água na fonte Jacó, o meio dia. Talvez ela vivia ali de uma maneira onde como se diz, né, fugindo das pessoas, fugindo dos comentários e tudo mais, uma vida talvez acusada, é uma vida triste, buscando a felicidade, mas nunca tinha talvez encontrado, mas no entanto, ela se depara com o Senhor Jesus, e Ele então vem e define algo, é, vai e fala filha, olha, se você entendesse quem eu sou, não seria eu que te pediria água, você que pediria a mim, Iva, iria acontecer algo na sua vida, do seu interior, irá fluir rios de água viva olha que fantástico isso aqui é só mostrando para mim e para você que é o nosso interior que define se aquela mulher, na verdade não tivesse entendido isso a vida dela ficaria só no natural Ir à fonte, né, ali com seu cântaro, pegar da água natural e voltar para a cidade. Mas não, ela teve ali uma revelação de que algo iria jorrar de dentro dela. E foi isso que aconteceu. É tão fato que essa mulher, que vivia talvez escondido, por ter tido uma experiência com o Senhor, agora, águas começaram a jorrar de dentro dela. E toda aquela cidade foi ali saciada. E todos vieram conhecer o Senhor Jesus. Olha que fantástico. Isso é só para mostrar para você, não era a falta de água, não era a questão de que o Senhor não tinha como pegar a água ali, porque não tinha ali o, o, o vasilhame para buscar a água, mas a grande questão é que é ele, dentro de você, no espírito, que vai fazer algo acontecer é ele, movendo na sua vida, que você vai liberar água, vai saciar a sede das pessoas, vai alimentar as pessoas, é você entendendo que você é chamado é para isso, para fazer a diferença na vida das pessoas você vai, como uma enviada parte de Deus, num lugar onde as pessoas estão carentes de água e elas serão saciadas porque essa água vai fluir de dentro de você, filho a água vai fluir, e eu quero declarar agora aí na sua casa essa casa vai fluir vai fluir a água do Espírito onde as pessoas serão saciadas nós não veremos as pessoas angustiadas, nós não veremos as pessoas debaixo de depressão, debaixo de morte, debaixo de opressão maligna, comer não, porque a igreja do Senhor vai se levantar nesse tempo e vai liberar desta água sobre a vida das pessoas nós temos que assumir essa posição nós estamos aqui para declarar rios rios de água viva fluirão fluirão do nosso interior e nós veremos a sede das pessoas sendo saciadas aproprie isto assuma isto igreja o Senhor tem algo para nós Mas nós temos que nos posicionar Crendo Crendo na palavra Por isso que a fé necessita ser curada Quantas pessoas Hoje Que até mesmo fizeram parte da vida da igreja Mas estão cheios de desculpas Machucadas Mas a grande questão é que a fé foi abalada A fé está doente A fé está doente E como você verá Não tem como Por isso você precisa ter a fé curada por isso você precisa entender que esse período que entraremos desde então, né, serão na verdade 28 dias, ministrando recebendo a respeito de fé porque eu quero ver os gigantes os gigantes não são aqueles que são fortes naturalmente não, os gigantes são aqueles que creem no Espírito como Davi porque diante dele apareceu um gigante quase 3 metros de altura, com toda uma armadura mas ele cria no Espírito. Ele cria de uma maneira do seu interior. Falava para ele: Ah, eu sei, no Deus que eu tenho crido. E qual foi a resposta? O gigante caiu por terra. E assim eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida: Os gigantes cairão. Os gigantes cairão. As tempestades que se levantarem cairão por terra em nome de Jesus. Porque eu creio que quem define quem eu sou é o que está aqui dentro e tem algo dentro de nós que queima. Que queima, por isto nós iremos ver em cada célula, apesar do distanciamento, apesar de estar talvez hoje acontecendo as questões remotas, mas o Espírito irá mover, porque esse rio, ele é, não é natural, não é água que a pessoa pode tomar, não, é uma água espiritual sobre a sua vida. Entenda isso, entenda, é fundamental compreendermos essa questão em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida irmão, é isso que o Senhor quer mostrar, é um Deus fantástico que está te desafiando a ter uma vida de superação estamos aí diante de um cenário tão crítico para muitos mas para a igreja eu declaro um tempo de oportunidade um tempo onde nós veremos as portas abertas dos corações das pessoas onde nós veremos as pessoas com sede para receber um alimento para mudar a vida delas onde nós veremos as pessoas procurando é tão interessante fazendo uma pesquisa o número de venda de bíblias aumentaram 40% pesquisa sobre ensino cristão aumentaram duplicaram na internet tudo isto porque as pessoas estão desejosas, o Senhor Jesus já falava, os campos estão maduros os campos estão maduros e ele certa vez ele questionou ali os discípulos, ó, oh, vocês sabem das estações vocês sabem qual é o tempo onde as coisas acontecem mas vocês não conseguem ver que os campos já estão prontos, vocês estão maduros por isso eu quero declarar em nome de Jesus é tempo de avanço das nossas células mesmo que sejam virtualmente mas quando liberar, nós veremos uma ousadia dos irmãos em fé, na verdade inapropriar indo para a grande colheita que acontecerá, tão verdade isso que ano passado apesar de toda dificuldade que houve no ano, foi o ano que nós como igreja em São Paulo batizamos 5 mil pessoas 5 mil, talvez muitos Talvez estudiosos daqui a alguns anos vão falar, como aconteceu isso? Porque a obra não é exterior, a obra é interior, ela é espiritual. É espiritual. Da mesma forma que o diabo se levanta, para ter certeza, o Espírito do Senhor também se move. E cremos, estamos muito mais maduros diante dessa, desse segundo momento de fechamento. Nós vamos dar uma resposta muito melhor do que a outra foi dada. Porque muitos se incumbiram. Se isolaram, ficaram muito com medo Assustados Intimidados, mas eu quero declarar Em nome de Jesus, você vai ser inspirado Em nome do Senhor Para dar uma glória a Deus Aleluia Como isso é importante Só um minuto Como isso é importante Para nós nesse tempo Nós temos que entender pastor, como fazer isto? Primeira questão para curar sua fé, você tem que entender como diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre disso. Aqui está uma orientação bíblica para mim e para você. Porque diante de situações que aconteceram conosco, diante de momentos difíceis, situações que passamos, a nossa fé como eu disse, ficou doente, mas para que ela seja curada, ou para que você tenha fé protegida, agora no momento de dificuldade, em vez de ficar vendo ali as situações, o caos, ficar vendo ali o noticiário, o nome de mortes, o nome de pessoas infectadas, porque nesse momento, sobre você, é o seguinte, eu sou o próximo, nós temos aí visto né, o profeta da morte, Sendo estabelecida em diversos lugares, só quer mostrar a morte. Você vê talvez nas rodinhas, onde as pessoas só querem falar de morte, falar de destruição. Olha, é um parente tal que pegou, olha um conhecido assim que pegou. Tudo isso é verdade. Eu quero chamar, quero falar algo para você, mas a Bíblia nos orienta, tá bom? É trazer esperança nesses momentos difíceis, daquilo que nós já vivemos, das experiências que nós já tivemos em Deus. É momento onde eu e você Vamos trazer a lembrança Das experiências Miraculosas, maravilhosas Daqueles momentos ímpares Onde Deus falou com você Onde Deus na sua palavra Demonstra para nós com muita clareza Entenda isso irmãos Entenda, isso é chave Isso, isso aqui na verdade é antídoto um Para a incredulidade É a cura Para a fé Você trazer esperanças de questões só que infelizmente nós ficamos é, vivendo o presente e talvez o um momento difícil na qual estamos passando, mas os homens de fé e o ensino bíblico é para você trazer a memória dessas coisas boas, isso é tão verdade, se você pegar a palavra de Deus a orientação do Senhor para o povo hebreu, por que eles se manteram em fé, diante de tantos momentos difíceis, diante de tantos momentos onde Deus mesmo nem falava com eles para vocês terem ideia, a Palavra de Deus diz né, lá em, em Malaquias, que é o último livro do, do, do Velho Testamento, que o Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo. 400 anos sem Deus falar. 400 anos. Mas como eles manteram fé? Porque eles praticavam isso. Olha o que diz a Bíblia, no Salmo 44, verso 1. Salmos 44, verso 1. Olha a orientação do Senhor, como eles viviam, ouvimos ó Deus com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, aqui mostrando, essa é a forma que eles viviam, os pais ali contavam as maravilhas que eles experimentaram, diz mais, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e o estabeleceste oprimiste os povos e os pais dessa largueza pois não foi por sua espada que possuíram a terra nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, os, o teu braço e o fulgor do teu rosto porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos em teu nome. Calçamos aos pés dos que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste vergonha os que nos rodeiam, em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome, olha que fantástico, então aqui esse salmo demonstra qual era a forma que eles viviam, né? trazendo memória, trazendo lembrança dos grandes momentos que estiverem em Deus, os grandes momentos, e isso era algo que ia passando de geração por geração. Isso ia conectando as gerações de experiências que eles viveram e vi, é, viveram em Deus. Isto guarda fé, isto é chave, essencial para nós olha só, isso está faltando nós, da verdade tirar tempo e compartilhar as coisas, as vitórias, as experiências em Deus nós tivemos pode ter certeza, aquele ambiente na qual você faz isso, ele é liberado um ambiente de fé, um ambiente de glória um ambiente de conquista um ambiente de vida um ambiente de vida mas no entanto, muitos têm optado em compartilhar do ambiente de morte de destruição de erros Oh, oh, oh. nós não entendemos a dimensão do Espírito, meu querido a dimensão do Espírito, as coisas de Deus geram vida geram vida, entenda isso e você, à medida que tem um Espírito sensível, você vai discernir onde há vida e onde há morte onde há vida e onde há morte e aqui, eles estão mostrando para nós justamente isto, estão mostrando aqui com clareza, olha é, traz a lembrança das coisas Quais foram os grandes feitos que o Senhor tem feito, fez na nação? Da mesma forma, no Salmo 78, olha que fantástico. Diz a mesma coisa, 78, verso 1. É um Salmo grande. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Era algo que era de geração por geração. Diz mais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é fantástico. Aqui o verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança. E não se esqueçam dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos. Aqui está a orientação bíblica para nós. Aqui está a orientação bíblica. Lembre disso. O que vai fortalecer as pessoas é entender dos feitos de Deus em nossas vidas. É isto que vai trazer a grandeza, é isso que vai fortalecer a sua vida espiritual, a sua intimidade é isso que vai, talvez naquele momento ali da dificuldade, da muralha grande você vai lembrar das muralhas de Jericó que caíram por terra, talvez nesse momento de dificuldade você vai falar assim, é mesmo, Deus faz Deus já fez uma vez Deus vai fazer outra olha só, esse Deus Ele nunca abandonou o povo hebreu ainda mais agora nós como filhos de Deus Ele jamais irá nos abandonar pode ter certeza, isso fortalece isso nos eleva a uma dimensão né, fantástica, nós precisamos de irmãos assim entre nós, nós precisamos de irmãos nas nossas células, que chegam ali, é para levantar o ambiente, o astral, não é irmãos que venham compartilhar das dificuldades somente, não, nós queremos homens em fé, entenda isso, não queremos pessoas pessimistas, que elas para elas tudo é tudo difícil, complicado, as coisas não rompem, Muitos andam assim, muitos quando eles vêm colocar colocam algo é assim, oh vida, oh azar, talvez ele tenha passado por tudo isso, não é desconsiderando a dificuldade dele, de forma alguma, mas é deixando claro para mim e para você que está me assistindo, que a forma de vencer e ver o miraculoso, não é sendo comum, a forma de eu vencer e experimentar do sobrenatural, é justamente entendendo isto. Eu sou chamado a declarar, a proclamar, eu criei, por isso falei. Eu tenho que falar das coisas de Deus, das coisas do Espírito, as coisas que estão alinhadas com a vontade do Senhor. Pensa comigo, como diz aqui, eu preciso entre nós, nas nossas células, esses irmãos, esses irmãos que têm esse Espírito, né, esse Espírito de vai dar certo, vai dar certo, mesmo aqueles momentos mais difíceis eles vão ali aparecer e vão falar não, Deus vai mover, Deus vai mudar essa situação, pode ter certeza é assim que Deus espera que respondamos, eu gosto muito eu nunca esqueço desse testemunho dessa irmã ali na igreja, em Goiânia, há muitos anos mais de 20 anos já há 19 anos tinha uma irmã muito preciosa a doutora né? e ela é muito, é muito envolvida na vida da igreja mas infelizmente ela foi acometida de câncer e passou um momento muito difícil é? muito desgastante, como todos sabemos e ali ela né, chegou ali no momento né, de ficar só em casa né? e os irmãos, né, compadecidos eles iam visitá-la, então vamos ali né, levar, motivar a nossa irmã e quando as pessoas chegavam ali na casa dela na verdade elas eram surpreendidas apesar da condição dela a casa dela era um ambiente de fé. Apesar do momento difícil que ela estava passando, ela, as pessoas saíam dali inspiradas. Versículos por todos os lados. Palavra, um ambiente de louvor. As palavras dela não eram palavras de morte, destruição, de acusação, de questionamento de forma alguma. As palavras dela eram palavras de quem de fato serve um Deus, anda em fé e tem uma convicção firme que Deus é bom, que Deus é bom e ela falava, se o senhor me levar vou chegar lá e vou perguntar de que, que eu morri porque eu creio que essa, esse câncer eu fui curada dele, entende irmãos isso é uma dimensão maluca mas só andam assim aqueles que andam no espírito, não é naturalmente que se explica isso, não é naturalmente não é é no Espírito que entendemos Essas questões É muito grave Na verdade, hoje nós vemos, irmãos É tirando um medo, um pavor nas pessoas Não, irmãos Nós iremos respeitar as exigências As sugestões ditas Distanciamento, da higienização Do uso das máscaras Evitar o, o, né, Aglomerações Tudo isso iremos né, restringir Respeitar Mas entenda, a grande vitória está no Espírito está um no posicionamento em fé, é crendo que Deus te guarda, que Deus nos guarda, porque é Ele que é a diferença, queridos, é Ele que nos protege, é tão fantástico você entender isso, é Ele, esse posicionamento em fé, declarando, as asas do Senhor me guardam, é declarando, eu e a minha casa não seremos atingidos, é declarando a peste né, que anda, que assola o meu dia, não chegará à minha tenda, Entenda, irmãos, em fé, não se incumbindo aos noticiários de morte. É tão interessante que você pode perceber os noticiários. Só fala da quantidade de pessoas que são contaminadas e morrem. Mas não falam da quantidade que foram curadas. Porque a quantidade que foram curadas vai gerar fé no seu coração. Entende? Mas é por isso que eu quero te desafiar a crer na palavra. Conforme eu falei aqui a respeito dessa irmã. Ela, na verdade, as pessoas iam ali, né? Tristes, mas saindo ali fortalecidas Em fé, eu quero declarar Assim vai ser a sua casa, assim será a sua cela As pessoas sairão de lá fortalecidas Porque terão pessoas ali para falar Das coisas dos céus na terra Das coisas dos céus na terra É isso que o Senhor espera de mim e De você filho É isso que Ele deseja no seu coração Que nós venhamos trazer as verdades do céu Do céu a vida No inferno a morte, a destruição A divisão, a facção a calúnia no céu existe, no inferno existe, mas no céu existe amor, existe na verdade outro padrão, o sobrenatural irá acontecer entre nós. Então, eu quero te desafiar, isso quero desafiar. Eu gosto muito de uma ilustração, ela é antiga, mas ela é muito verdadeira. Tinha ali um servo, né, de um rei, que ele andava muito com o rei. Certa vez eles foram caçar e ali na caça e tal, aconteceu ali um acidente uma fera veio e comeu o dedo do rei, um negócio desse e aquele servo então falava, Deus é bom Deus é bom né, o tempo todo, e ali naquele momento o rei ficou muito irado muito nervoso, foi, chegou ali no seu, né, no seu reino foi e mandou prender né, ali o servo é porque ele ficou indignado, como é que Deus é bom bom o quê? olha aí eu sem o dedo mas passado um tempo o rei novamente resolveu caçar saiu a caça só que dessa vez ele teve outra surpresa ele se deparou ali com uns índios que eles né, faziam sacrifícios e eles então capturaram o rei e ali levaram o rei para ser sacrificado ali às suas entidades e ali chega então o pajé né, vai avaliar ali né, a oferta de sacrifício e vai e percebe que faltava um dedo naquele rei e ele ali então fala oh, esse sacrifício não serve porque ele não é, como se diz, não é perfeito então foi e liberou o rei e o rei então sai todo eufórico olha só, eu consegui Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e tal, e ele teve a clareza que ele foi livre da, ali do sacrifício porque faltavam dedo e ali então ele fica, vai lá chama o servo, ele então tem esse entendimento, chama o servo, abraça ele e fala, olha só, Deus de fato me livrou ali, né, do sacrifício aí os, né, o rei vai e fala, mas se Deus é bom por que, servo, você foi preso? Aí o servo vem e fala com sabedoria. Aquele que consegue vir mesmo nos momentos difíceis, a mão de Deus. Ele vai e fala, é, se eu não tivesse sido preso, com certeza eu estaria com o Senhor. E eu que teria sido aquele sacrifício ali. Então entenda, Deus sempre é bom, meu querido. Tenha isso no seu coração. Fala isso para as pessoas. Fala isso. Ah, oh, mas como que Deus pode aceitar um momento tão difícil com pandemia? Não, filho. Levanta o espírito e venha falar para ela. Oh, esse momento hoje, você está fechada na tua casa, mas para você ter um encontro com o Senhor e conhecer um Deus que é gracioso e é Deus, é bom. E pode ter certeza, Ele assim é e você vai ver isso de forma poderosa Amém? Então entenda Essa é a forma que Deus quer nos desafiar A nos posicionar nesse momento Essa é a maneira Onde eu e você iremos De fato, alimentar o nosso espírito Entendendo que Deus é bom Entendendo que eu tenho que pegar Trazer a lembrança Das experiências do passado Para fortalecer minha fé hoje Para que eu possa avançar E ver coisas maiores ainda em Deus que pode ter certeza, é isso que Ele quer fazer, Ele não quer te dar, fazer um milagre somente, Ele quer te ensinar, Ele está te fazendo você avançar a uma dimensão maior, e à medida que eu vou respondendo a isso, com certeza nós veremos o Senhor fazendo coisas maiores, é Deus curando a nossa fé, não é você se fazer de vítima, não é você fazer de coitado, não mas é você entender que o que define quem você é é quem habita dentro de você, meu querido levanta a cabeça, levanta a cabeça comece, comece a anunciar não as dificuldades que virão mas a bênção que acontecerá comece a falar, eu criei por isso falei, eu criei por isso estou falando por isso você, é. eu e você somos a igreja, se posicionando como profeta da vida não do caos, não da morte não da dificuldade, pelo contrário, o Deus da provisão, do miraculoso, do grandioso. E à medida que eu vou entendendo e recebendo isto, você vai, com certeza, vencendo cada um dos desafios que são colocados diante de nós. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. Nós precisamos entender que esta fé ela precisa ser sadia. Sadia. Uma fé, uma fé de fato, convicta. Uma fé clara, posicionada Uma fé como diz a Bíblia Como o um monte de sião que não se abala Uma fé onde não é a tempestade Não é a situação difícil Não é como diz lá em Mateus capítulo 7 As águas levantarão Virão as, as tempestades Virão os ventos Mas a casa não vai ser abalada Porque ela está firme na rocha firme, convicta na palavra, na consistência, não é uma fé emocional, entenda isso, porque a fé, quando, como muitos têm, aquela coisa emocional, emocional está associada às emoções, não, a fé está associada, fundamentada no Espírito, no Espírito, porque o Espírito não muda, a Bíblia diz que o Espírito está pronto, entenda isso, ele tem que ser fortalecido Mas muitos de nós estamos numa fé emocional Ah, eu vou orar para acontecer Oh, eu, vou, eu não estou sentindo o que Deus vai fazer Não, filho, não é emocional, entenda isso É por isso que muitos afundam É por isso que muitos vão bem Mas quando eles veem alguma restrição, alguma dificuldades Eles é, se fecham Justamente por isso, porque não tem o um entendimento ainda A base da fé não tem, não é ainda algo convicto né? é ainda algo claro, você ainda não entendeu quem é Deus da forma que Ele é, Ele é Deus o Criador e o que governa todas as coisas todas as coisas Ele é aquele que tem sobre o controle o universo Ele sabe o teu nome a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem um pássaro não cai em nenhum fio de cabelo sem a permissão dele. Tudo está no seu domínio e controle, filhos. Aprenda a confiar nisso. Por isso ele sempre fala, não temas, confie, acredite, vai dar certo. Eu estou levando uma palavra para você mesmo, que você esteja passando o um momento mais difícil da sua vida. Eu quero te dizer essa palavra, acredite, Deus é bom. Como esse servo, como eu falei aqui, o servo e o rei, Deus sempre é bom. Deus sempre é bom, talvez hoje você está passando um período de perca mas você tem um Deus que pode transformar as percas em glória ele é expert nisso eu gosto tanto daquela passagem lá de Davi onde ele cai com Batseba é interessante que na genealogia de Cristo você vai ver Batseba ali na genealogia de Cristo você vai ver Salomão, o filho daquela mulher, ele teve outras mulheres, mas por que Deus escolheu a quebra? Porque o Deus que você serve, ele pode transformar maldição em bênção, entenda isso você tem que crer nesse Deus você precisa se fortalecer nesse Deus para que a sua fé seja algo convicto e posicionado, e à medida assim que você se posiciona, pode ter certeza você vai ver o rio de água viva fluindo de você, não vai ser morte não, vai ser rio de água viva onde as pessoas serão saciadas em nome de Jesus oh, como eu creio nisso irmãos? como eu creio como eu creio e aproprio disso em minha vida e é tão interessante que uma fé sadia, ela demonstra uma característica eu gosto muito da experiência, quando você vê ali, lá em Daniel, capítulo 3, verso 15. Mas antes de ler o texto, contar aqui um pouco ali da situação. Então nós vemos ali, na Babilônia, foi o primeiro grande império que foi levantado. Império fantástico, grande, poderoso. E ali Nabucodonosor, que era o imperador, ele então estabelece ali uma estátua de ouro, como diz a Bíblia. 60 côvodos, ali por volta de 30 metros. Muito alto. Né? aí Talvez um, um, um prédio de quase 10 andares. É o tamanho da estátua. E ele ali, então, colocou um decreto que todos do império deveriam adorar aquela imagem. Todos deveriam. Mas haviam ali três jovens, três hebreus, que faziam parte dos negócios da corte, que não o fizeram. E ali, então, os súditos do rei veio e falou para ele, ele ficou então grelado, né? ficou ali né, nervoso, e falou, como é que pode? E mandou chamar então os três, os três hebreus, e falou, olha, né, chegou ali, Sadraque, Mesaque e Abidinego, chamou, diante, chamou eles, e diante deles falou, olha, se vocês não adorarem a estátua, não se prostrar diante dela, vocês serão lançados na fornalha, de fogo, ardente, a Bíblia diz, e ali os, né, o rei mandou aquecê-la mais, sete vezes mais, olha que algo poderoso, então estavam ali, aqueles três jovens, e ali o todo poderoso imperador, e agora, a grande questão, porque estão ali diante do dilema, mas vamos imaginar aqui que esses jovens, eles tivessem ali uma fé emocional, com certeza, diante dessa situação, eles iriam o quê? Sucumbir. Iriam negar. Iriam. Né? Mas eles não fizeram assim. Essa é a diferença de quem tem a convicção. De quem tem uma fé sadia. Ele é posicionado e pronto. Ele sabe o Deus que ele tem querido. Ele é posicionado, ele tem clareza disso. Algo sustenta no espírito. Ele não é emocional. Não, ele não é. Não é. Não é situação que vai definir quem ele é. Não são situações que definem quem somos. Não são situações que vão dizer o que farei. Não. Por isso nós buscamos e cremos num um Deus que é presente, é pessoal. E habita dentro de você e quer ministrar a sua vida. Temos que entender isso. Compreenda. 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 Mas vamos aqui para a resposta na palavra de Deus. Daniel, capítulo 3, verso 15. Olha o que diz. Agora, pois, estáis, estáis dispostos, dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fortes, Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles foram afrontados. Quem é o Deus que vai livrar das minhas mãos? Quem é é o que esse noticiário está fazendo hoje. Todos os dias falando para você. Vou pegar vocês. Vou pegar vocês. Quem é que vai me livrar? Todos vão ser infectados. Olha as mortes. Vai chegar a tua, a tua casa. Vai chegar. Mas aqui, quando nós temos a convicção em Deus, olha o nível de resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinegro, Verso 16. Ao rei ó oh, Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos necessitam de te responder não vamos responder quanto a isso, você não entendeu nada e ele diz se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó rei, então entenda isso compreenda equipe de voo pode vir compreenda Aqui nós vemos a situação. O rei afrontando, mas Sadraque, Abidinegro, Sadraque, Mesaque, Abidinegro, falando justamente isso. Você não entendeu na boca do O Deus que servimos pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Ele pode. Esta é a fé que temos que ter. A fé convicta. Essa, essa é a grande diferença, filho nós temos que alimentar é isto é situações contrárias mas esse posicionamento ele tem que ser em Deus e aqui como diz o texto continuando, isso aqui é chave para mim e para você verso 18, se não eles falam, olha Deus pode nos livrar da fornalha e das tuas mãos ó Rei. mas se não, caso ele não venha fazer caso não venha acontecer porque ele pode, ele é Deus. Caso isto não ocorra, olha o que eles dizem. Isso é a convicção que eu falo. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Oh, Jesus da glória. Que resposta linda, irmãos. Essa aqui é a resposta que faz diferença. Essa aqui é a resposta de quem tem uma fé curada Que tem um posicionamento convicto em Deus Não são situações que vai definir quem somos A resposta que daremos, não Essa convicção que é a diferença Esse é o grande brilho que nós precisamos ter Porque quando assim você se posicionar Você verá a glória manifestando através da sua vida Deus pode, é verdade Mas talvez Ele não fará Eu me lembro minha filha, na verdade, quando ela nasceu, bebê, ela foi curada de algo fantástico. Ela teve ali a sua ureta desobstruída. Foi feito exame, os médicos relataram, ó, com um ano tem que fazer a cirurgia. Ela vai ter que tomar uma medicação pesada, né? até completar um ano de idade, na qual ela teria idade para ter condições de passar pela cirurgia. Olha só mas Deus veio e a visitou e a curou para a honra e glória do Senhor Jesus, mas no entanto entenda algo quando ela tinha ali por volta de nove anos, sobre ela veio um tumor nas costas igual o tumor que a mãe dela teve e na história do mundo não existe nenhum relato de que esse tipo de tumor ele era como se diz era hereditário não havia, o primeiro relato foi o dela mas aconteceu isso nós oramos muitas vezes para que Deus pudesse curar, Deus não curou Deus não curou me lembro uma vez estava com ela no colo, no encontro levava ela para orar e as pessoas ali sendo curadas de diversas formas tão lindo aquele momento mas no entanto ela falou, olhou para mim o Senhor não quis me curar, mas mesmo assim eu amo Ele, é isso é a convicção que nós temos que ter independente se Deus fizer como aqui Sadraque, Mesaque, Abidinego ó oh, Nabucodonosor entenda algo meu Deus pode me livrar daquela fornalha e das tuas mãos mas se não, não vai mudar nada porque eu sei o Deus que tenho, querido compreenda filho quando você vê o posicionamento de Davi Certa vez, quando o profeta Natan Lá em 1 Samuel Capítulo 12, você vê essa história O profeta Natan vem sobre veio ali, aquele questionamento Ali do adultério E é liberado ali um decreto de morte sobre o seu filho Que iria nascer Que ele iria morrer Davi então, vem Se prostra diante de Deus Busca, clama pela cura Ao Todo Poderoso Entrou ali em jejum por sete dias. Veio ali a notícia que o filho tinha morrido. Que o filho tinha morrido. O que que Davi faz? Levanta, vai para sua casa, toma um banho. Coloca ali a roupa e vai para a casa de Deus adorar o Senhor. Oh, são essas as convicções. É só aqueles homens que têm uma fé firme a fé firme que pode ter certeza que move montanhas que move montanhas na história você verá muitos assim, porque tiveram esse posicionamento em Deus, em fé mas no entanto nós temos que entender, essa é a forma do Deus maravilhoso mover e quando nós entendemos esse posicionamento voltando aqui a Sadraque, Mesaque, Abednego o rei então Mande com que eles sejam lançados ali na fornalha, e a Bíblia então relata, que os homens, pela fornalha está tão quente, os homens que o lançaram, eles foram amarrados, que os lançaram ali, morreram, os homens que foram lançados morreram, isso é só para mostrar, que a fornalha era algo real, de fato pode destruir pessoas, mas em fé, nós podemos passar por ela. E pelo incrível que pareça, eles foram lançados ali. E ali o rei da ele olha para dentro da fornalha. Fala: Ah, mas foram três lançados. Mas existem quatro lá. E um é como semelhante ao anjo Arebalabash. Só Deus falando para nós, filho Quando você crê, pode ter certeza Que eu vou manifestar o miraculoso Sobre a sua vida Quando você crê de uma forma convicta Eu jamais vou te desamparar Jamais vou te deixar Alimente o teu espírito Não permita as emoções te dirigir, não E a Bebidão então, diz Que ele na boca do Nosor Manda tirá-los de lá E eles saem com a roupa inteira Sem o cheiro de queimado No cabelo perfeito, e ali todos ficaram maravilhados, todos ficaram assustados, como? <risos> ah, mas entenda, para ter uma vida de glória, experimentar a glória, tem que ter uma vida de superação, momentos assim são colocados diante de nós, mas só em fé iremos responder, só em fé, e aqui então a Bíblia relata, que ali na Nabucodonosor ficou do que é aberto, como? como Deus fez isto? e ele então libera um decreto e o nome do Senhor é glorificado ele libera um decreto e fala, ninguém falará mal do Deus, de Sadraque, Bezaque e Abidineiros só Ele pode livrar-nos não existe outro como tal entenda filho aqueles que posicionam assim, com a festadia em linha, submetendo a vontade de Deus, experimentarão desses milagres, e olha só no final do do verso 30 o final do texto fala, então o rei... Daniel 3,30 então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Entenda. Quando você opta. em dar esse nível de resposta. Pode ter certeza. Você vai ser exaltado. Porque é assim que funciona. Mas muitos escolhem outros caminhos. E andam pela morte. Então é interessante. Queria concluir esse momento nosso. Aqui o um discipulador nosso. Esses dias, meu irmão tão querido, ele tinha um sonho há muito tempo, uma promoção na empresa. Ele viu seis anos praticamente, cinco a seis anos, investido, investindo ali para ter esse, essa promoção. Começou lá como auxiliar, foi promovido a operador e tem feito ali um bom trabalho, se empenhado, buscado, se aprimorado mas nunca teve a oportunidade da promoção, sempre houveram ali promessas, mas muitas pessoas mais antigas, realmente algo difícil de acontecer algo difícil mas Deus colocou no coração dele que ele iria avançar naquele lugar, e agora recentemente ele teve uma proposta da tal da promoção, se tornaria supervisor de uma boa empresa no país e ali então ele ficou feliz com a proposta só que tinha uma condição que ele deveria mudar aqui de Campinas e ir para outra base da empresa na hora que ele ouviu aquilo o coração dele se fechou Eu falei não se for com essa condição não quero aí passado uns dias ele sentou ali com o dono da empresa e falou justamente isso falou não, para mim não dá eu tenho outros propósitos eu tenho outras questões que são mais importantes nesse momento do que uma promoção e ali o dono da empresa ficou indignado chamou ele em outra reunião falou, estou muito triste com você como é que você pode negar uma oportunidade dessa? como é que pode você pode negar isso e é como se ele perdesse a oportunidade da vida. Interessante que até o chefe dele falou o seguinte: Por que você não quis? Por que você não quis? E ele compartilhava comigo, pastor. Algo que fala muito claro no meu coração: Que eu tenho que me posicionar aqui. E eu falo: Aqueles que optam em crer no Deus que serve, Não será a circunstância que vai definir o que você fará. Mantenha-se firme. E assim ele o fez só sei que mudando ali as situações o diretor dele abriu o coração encaixou ele numa promoção mas para se tornar alguém que daria treinamento que é a grande habilidade que ele tem a grande habilidade que ele tem iria dar treinamento e agora estão cogitando na empresa criar um uma função que seria dele única. Se tornar um treinador... Nas unidades todas. Tudo porque... Ele resolveu falar não. Para a porta que se abriu. E falar sim. Para aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E mais o, o fantástico ainda... Sabe qual é? Que Deus colocou no coração dele. Manter firme. E a promoção que ele queria... Aconteceu houve um aumento de 40% do salário dele e o nome dele foi colocado em evidência, Hoje as pessoas falam como o treinamento dele é bom como é bom e até mesmo o próprio dono da empresa falou obrigado isso é tão fantástico irmão, tudo quê? e ele resolveu a se posicionar em fé, e aqueles que assim o fazem é como Sadraque, Mesaque e vão prosperar e assim eu declaro também na sua vida em nome de Jesus Queria agora que você colocasse a mão no seu coração Porque eu sei Que o Senhor quer visitar você agora Ele quer curar sua fé Ele quer curar sua fé Meu irmão querido Minha irmã Você talvez hoje tenha ouvido tanta Notícia Tanto cenário tão difícil Mas o Senhor quer liberar o bálsamo No conforto E quer fazer você se posicionar E não vai ter meia fornalha ardente Aquela fornalha aponta para o inferno. E nós já vencemos. Porque tem aquele que está nos sustentando. Lembre disso. Mas nós não só vencemos ali o inferno. Mas vencemos também diante das situações. Né, que estão se levantando contra nós. Você também terá vitória sobre cada um. Então levanta. Levanta de forma empolgada Declara agora Coloca ali a situação debaixo dos seus pés Levanta em espírito Posicione-se em fé Que você verá em nome de Jesus A mão de Deus em seu favor Coloque a mão no coração agora Senhor Jesus Eu oro sobre a vida de cada um, ó Pai Sabemos, ó Deus Que somos chamados A coisas miraculosas Fantásticas mas nós não somos qualquer um, pelo contrário, somos os, os filhos do Deus Altíssimo, filhos amados, temos em nós, o Espírito Santo que nos capacita a andar em fé, fortalecido para viver do sobrenatural, pai temos uma palavra para esse ano que será o melhor ano de nossas vidas e assim nós cremos, eu declaro na vida de cada irmão, de cada pessoa que está nos assistindo, eles experimentarão disso, pai porque vão andar em fé e vão calar a boca do inferno em o um nome de Jesus a boca da situação que se levantar porque estão debaixo dos nossos pés porque assim nós cremos na bondade do Senhor, na graça de Deus sobre nós, em nome de Jesus amém, declaro sobre a sua vida uma semana de vitórias em o um nome de Jesus seja abençoado, amém irmão